0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal desta terça-feira, dia 29 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Uber que conseguiu lá em Londres uma licença para operar pelos próximos 30 meses na cidade. Quem acompanha aqui o podcast faz tempo sabe que lá em 2017, Albert perdeu a licença para operar em Londres. Isso foi por culpa aí de várias questões né, de privacidade e segurança. Naquela época teve uns escândalos, por exemplo, de abuso contra passageiros, falta de checagem de histórico também dos motoristas e a ferramenta Greyball que a Uber usava lá para conseguir basicamente burlar o sistema de segurança das cidades e foi por isso que ela foi banida em Londres. Aí de lá pra cá o que aconteceu foi que por duas ou três vezes a Uber conseguiu uma espécie de licença bastante temporária e para conseguir operar na cidade, mas ainda assim não conseguiu renovar cada vez que ela conseguiu essa vitória. Por outro lado, agora com essa licença de 30 meses, a cidade está indicando para Uber que ela está satisfeita aí, né, com os passos que ela tomou nos últimos anos para aumentar a segurança da plataforma e também né, até com a governança mais recente também da empresa. E enquanto isso aqui no Brasil, a prefeitura do Rio de Janeiro lançou um aplicativo como espécie de um concorrente aí do iFood chamado Valeu. Esse é um aplicativo de entrega de comida que não cobra nada de comissão para os restaurantes para pedidos aí que são feitos abaixo de R$ 100 reais. e também, né, pro entregador lá, ele promete ser mais justo um pouquinho com o repasse da grana. Os únicos poréns dessa história são que mesmo com o lançamento oficial, ele segue oficialmente também numa espécie de fase piloto e tem que ver né, também a adoção de restaurantes para saber se ele vai mesmo concorrer de igual para igual com o iFood. E ainda sobre as coisas do Brasil, a Samsung lançou por aqui oficialmente o Galaxy A13 e A23. Eu falei sobre eles por aqui, dia desses, que os dois têm tela de 6,6 polegadas, têm quatro câmeras atrás com até 50 megapixels, 4 GB de RAM e 128 GB de espaço, e as principais diferenças entre eles é que o A13, que vai custar R$ 1.800, tem processador nos 850 e recarga de 15 watts de bateria, e o A23, que vai custar R$ 2.000, tem processador Snapdragon 680 e recarga de 25 watts da bateria. Agora, ainda sobre as coisas da Samsung, ela lançou, oficialmente abriu a pré-venda, na verdade, oficialmente lá fora do Smart Monitor M8, ele tem um display 4K de 32 polegadas E o principal diferencial do dispositivo é que ele conta nativamente já com aplicativos de streaming de vídeo Tem o Google Duo também para galera fazer videoconferências Isso sem precisar, tá conectado lá um computador Ele oferece suporte também a suíte de web apps do Microsoft 365 Ao AirPlay 2 da Apple E também a Alexa, Bixby e Google Assistente Ele vai custar lá fora US 700 dólares a versão branca E 30 mais né, para as opções coloridas, né, que são em verde, azul ou rosa Bom, e agora eu vou falar sobre a Huawei, que teve a primeira queda anual no, no faturamento dela, depois que começou aquele monte de sanção aí por parte do governo americano, porque eles consideraram a Huawei uma ameaça lá à segurança nacional do país. A Huawei reportou que ela faturou 100 bilhões de dólares no ano passado, o que foi quase um terço, é, a menos na comparação com 2020. Por outro lado, o canal americano CNBC notou que ela conseguiu aumentar o faturamento dela em 75%, aí também nessa mesma comparação, o que indica que deu certo a estratégia da Huawei de focar bastante nos negócios dela lá onde tinha mais chance só de dar lucro. Sobre isso, a Huawei comentou, inclusive, que a escassez global de semicondutores e também a queda da demanda de 5G na China foram responsáveis por essa redução ano sobre ano do faturamento da companhia, e nem citou a sanção do governo. Do governo americano, né, como falou, que claro, né, que influenciou bastante no negócio deles em 2021. E enquanto isso, no Google, alguém que deve estar tá bravo com a empresa vazou pra imprensa, que ela tá cedendo uma pressão, na verdade um pedido aí do governo russo de parar de usar o termo guerra na guerra que ela trouxe lá pra Ucrânia, por medo é de funcionários do Google irem pra cadeia. O pessoal que trabalha com a comunicação do Google na Rússia foi instruído a usar termos bem abrangentes, tipo circunstâncias extraordinárias, para descrever lá o que está acontecendo na Rússia, e o Google falou né, que é por medo de mandar alguém da empresa para cadeia. Quem sempre acompanha aqui o podcast faz tempo sabe, que já tem um tempo inclusive, que a Rússia está ameaçando prender funcionários de empresas que não aderirem às regras, até as leis também que foram anunciadas aí pelo governo russo, e eles ficaram com medo, né? De algum funcionário acabando indo para cadeia, ou até pior, só para não cumprir mais essa decisão. Bom, e ainda sobre as coisas do Google, ele liberou update emergencial pro Chrome nas plataformas todas aí que ele roda, ele corrigiu uma falha de segurança que está confirmado já que está sendo explorada pelos hackers para fazer coisa tipo roubar informação e executar também código remoto, mas eu falo muito, né, sobre a parte técnica disso aí, porque esse bug aí basicamente tá ativo, por isso se você usa o Chrome vale bastante a pena você atualizar o mais rápido possível, isso em todos os lugares, né, tanto é no computador quanto também no mobile. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que tá parecendo que vai aumentar bastante é o limite que eles têm hoje de transferência de arquivos. Hoje em dia no WhatsApp, para a maioria dos formatos, ele dá suporte a transferência só se o arquivo tiver menos de 100 MB, mas eles estão testando como as pessoas é o limite agora que vai ser de 2 GB. A galera do site WBeta Info comentou que pelo menos por enquanto, né, parece que alguns usuários argentinos só do beta do WhatsApp estão conseguindo né, fazer transferência de arquivos de até 2 GB, mas é bem possível que isso seja liberado em breve e também para todo mundo. Bom, a seguir eu vou falar sobre a preparação da Apple para lançar aqui no Brasil o novo iPhone SE. Mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alphacode pelo patrocínio aqui mais uma vez do loop matinal. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela tá com uma coisa bem bacana aqui para você que quer aprender também a programar. A Alpha Code que já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Sabe que o mercado de tecnologia tem muitas oportunidades e é por isso que eles querem ajudar você, né? Que tem o um sonho de aprender a programar. Eles criaram um curso completo para você que quer entrar na área de programação na internet, que vai assinar tudo o que você tem que saber para trabalhar com eles, inclusive, e criar aplicações incríveis e tem desconto ainda né? por cima de você que é ouvinte aqui do loop Matinal. É só você acessar o site ferasdatecnologia.com.br e usar o cupom Matinal e pronto, você consegue 10% de desconto para fazer o curso com eles. Então mais uma vez, acessa lá, ferasdatecnologia.com.br, cupom Matinal para garantir 10% de desconto e bora trabalhar com tecnologia você também. Muitíssimo obrigado Alfa Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A Apple lançou lá fora, dia desses, o um novo iPhone SE e só agora pintou aqui no Brasil a homologação da Anatel, né? Com autorização para começar a vender ele por aqui também. Essa homologação veio bem a tempo da pré venda que tá marcada aqui para essa sexta, né? Vai começar a acontecer no dia 1º e lançamento semana que vem, dia 8, né? Eles vão custar aqui de R$ 4.200 a R$ 5.700. Agora, falando aqui também sobre esse iPhone SE novo, parece que tá meio fria a recepção dele por parte do mercado... A publicação Nikkei, inclusive, comentou que essa demanda está tão abaixo do esperado que Apple cortou para os próximos trimestres a produção, né? Encomenda desses iPhones em 20%. Isso reduziu também a expectativa de analistas né, sobre as vendas aí do iPhone SE ao longo desse ano. O analista Ming-Ti por exemplo, comentou que ele espera agora que Apple venda de 15 a 20 milhões de unidades do iPhone SE, o que é bem diferente, né? Que ele tinha falado já faz uns meses aí que ele esperava que Apple fosse vender mais ou menos 30 milhões. E seguindo aqui com as notícias sobre a Apple, ela comemorou o fato do filme Coda, que aqui em português era no ritmo do coração, ter faturado três Oscars lá no último domingo. Esse filme que é até curioso, né, que aqui no Brasil, até na América Latina inteira, na verdade, distribuído pelo Amazon Prime e não pela Apple, ganhou os prêmios de melhor filme, melhor ator coadjuvante e também lá de melhor roteiro adaptado. Ele se tornou também o primeiro longa de uma plataforma de streaming a ter sido aí premiada com esse Oscar de melhor filme. O que é claro, né? Que a Apple vai usar bastante aí nos próximos meses para tentar conquistar mais assinantes. Bom, e partindo aqui agora para os rumores da Apple, o jornalista Mark Gurman comentou que ela deve lançar nesse ano ainda um iPad Pro novo que vai contar com o processador M2 e vai marcar também a estreia dos MagSafes lá no iPad. O MagSafe, tipo o que tem no iPhone, né? Pra quem não tem no Mac também, mas dos iPhones, pra quem não conhece. É uma espécie daquele carregador do Apple Watch lá, que você consegue carregar por indução. Ele tem um magnetismo também, né? Pra ficar alinhado lá com o carregador, se não colocar um pouquinho fora, ele deixar de carregar. E o pessoal especulava, já que isso em breve poderia pintar também na linha dos iPads. Aí agora o German comentou que isso deve mesmo aí chegar na linha dos iPads Pro nesse ano. E também, né? Com o chip M2, que ele falou que vai manter as CPUs lá, mas aumentar as GPUs, né? Do total, também processo de fabricação de 4 nanômetros. Já um outro rumor também que pintou sobre a Apple, que vai encerrar aqui o episódio de hoje, é das câmeras dos próximos iPhones. Tem uns rumores até meio desencontrados aí sobre esse sistema de câmeras. E alguns falam, por exemplo, que ela não vai contar com aquele quadrado na parte de trás, né? Que as lentes vão ficar saltadas por conta própria sem assim, é o quadrado, mas outros não. Fala que vai ser maior ainda, inclusive, o quadrado lá com essas câmeras. Aí frente a tudo isso o que rolou foi que mais uma vez o analista mentirou, veio ao público para falar que ele espera assim que os iPhones desse ano, eles vão contar aí com esse sistema de câmeras dentro do quadrado, que vai ser maior e mais alto aí, que ele falou até uns 10% na comparação com as câmeras do iPhone 13, ele comentou que isso vai acontecer principalmente por conta do fato de que vão ter 48 megapixels aí as câmeras desses próximos iPhones, o que é a primeira vez em bastante tempo, né, que é movimentar os megapixels de iPhones. Por outro lado, parece que mesmo com esse aumento do conjunto de câmeras, até um pouquinho da grossura do iPhone também nesse ano. Ela não vai contar nesse ano com aquele sistema periscópico, né? Que tem lá um jogo de espelhos e tudo mais, para conseguir fazer um zoom óptico aí mais parrudo do que existe. Hoje em dia, isso vai ficar, e pelo menos parece, né? Para os iPhones do ano que vem.